0: Rozhlasová reality show, která nás vrátí o let zpět.
1: První díl Novinářka.
2: Jak vypadala novinářská profese v Československu před stolety? V čem se lišila od současné žurnalistiky? V čem byla těžší a v čem naopak jednodušší? Na vlastní kůži si to dnes vyzkouší redaktorka zpravodajství českého rozhlasu. Výzvu změřit své síly s kolegy z roku 1923 přijala Zdeňka Trachtová. Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Svou novinářskou praxi začínala v roce 2012 v domácí redakci zpravodajského serveru IDNES.cz. Od roku 2017 pracuje v Českém rozhlase jako politická reportérka. Jejím úkolem tedy je referovat především o dění v parlamentu a o jednáních vlády. V roce 2022 pokrývala České předsednictví v Radě Evropské unie a s kolegou Viktorem Daňkem připravovali podcast Bruselské chleby. Od ledna 2023 je stálou spravodajkou Českého rozhlasu v Bruselu. Jsme v Galerii Vinohradská, což je takové malé muzeum rozhlasové historie. K vidění je tu mnoho starých přijímačů a určitě mezi nimi najdeme i ta nejstarší rádia, která pamatují počátky rozhlasu v roce 1923. Zdáňko, já tě tady vítám. Ahoj Honzo. Natáčíme ještě před tvou Bruselskou misí, takže se zaměříme na tvou dosavadní zkušenost politické reportérky. Dřív než se dozvíš detaily dnešní výzvy. Popiš mi, jak vypadá takový tvůj běžný pracovní den, když se třeba v poslanecké sněmovně projednává nějaký zákon.
3: Tak můj běžný den, když jdu do poslanecké sněmovny, vypadá tak, že ráno vstanu, nějak se upravím, abych vypadala k světu a dojedu z Vršovic na Malou stranu a dojdu do sněmovny. Tam se usadím, mám takové zázemí v našem rozhlasovém studiu, které tam funguje, kde už většinou čeká technik, který pak se mnou celý den je a celý den spolupracuje. No a já v té sněmovně vlastně trávím ten den tím, že zaprvé tedy mám živé vstupy do vysílání, poslouchám, o čem se poslanci na plénu baví, co projednávají, co schvalují a zároveň také chodím do předsálí za nimi, různě tam korzuji a když narazím na někoho, s kým bych si ráda pohovořila, tak ho zastavím a když má čas, tak si popovídáme, natočíme nějaký rozhovor. A pak ta práce pokračuje zase stejným způsobem, živé vstupy do vysílání, natáčení rozhovoru, stáčení reportáží na druhý den a tak dále.
2: Jakou techniku a technologie ke své práci používáš?
3: V první řadě mám samozřejmě svůj počítač, ve kterém mám nainstalované všechny potřebné programy. Tam tedy stříhám a upravuji různé zvuky. Potom samozřejmě úplně stěžení je moje nahrávadlo, tak na to nahrávám veškeré rozhovory a zvuky. No a potom ještě, když tedy není zrovna ve sněmovně technik, nebo když já nejsem ve sněmovně, ale potřebuji od někud vysílat, tak mám takzvaný kodek, což je vysílací zařízení, z kterého já můžu vysílat úplně odkudkoliv z republiky i ze zahraničí. Je to taková krabička, Černá, ke které je připojený mikrofon, do kterého já mluvím a zároveň tam jsou připojená sluchátka, kde já slyším moderátora, který nadálku se se mnou spojí.
2: A ještě jedno technické zařízení.
3: Mobilní telefon, nesmím zapomenout na mobil, samozřejmě, to je úplně zásadní a hlavně v dnešní době sociálních sítí, tak tam neustále musím být připojená na Twitteru, protože politici dnes často svoje vyjádření dávají ven prostřednictvím sociálních sítí, zejména Twitteru. Editory mám neustále na telefonu, takže telefon je úplně zásadní pro moji práci.
2: No tak uvidíme, nakolik ti budou tvé dosavadní zkušenosti užitečné v roce 1923, do kterého tě teď symbolicky pošleme.
3: Jsem na to zvědavá.
2: Musím dodat, že ty jsi už této cestě do minulosti přizpůsobená. Jsi dobově oblečená, boty, šaty, líčení, klobouček, jako bys vystoupila z nějaké fotografie z 20. let, a to díky fundusu Národního divadla a kostýmní výtvarnici Kateřině Števkové. Jak se v tom cítíš?
3: Cítím se v tom dobře, cítím se jak z filmu pro pamětníky. Mám pocit, že to vůbec nejsem já. Ale mám pocit, že mi to docela sluší, takže myslím si, že je dobré. <laughs> teda na mém kabátku je kus kožešiny, který je pravděpodobně z nějakého norka, tak to by moje já z 21. století pravděpodobně ze zásady si na sebe nevzalo. Ale v tomto případě jsem udělala výjimku. <laughs>
2: Tu dobovou proměnu ještě dotáhneme podle přesného znění naší výzvy. No a teď je ten pravý čas, aby se k nám připojil tvůj garant, tedy starší, zkušenější kolega, který ti zadá konkrétní úkol. Je to moderátor a dlouholetý ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný. Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy a v roce 1984 nastoupil do rozhlasu. Po roce 1989 působil jako parlamentní zpravodaj a později také moderátor radiožurnálu. V televizi moderoval různé publicistické pořady, například Televizní klub mladých nebo Souvislosti Jana Pokorného. Má zkušenost i s postem zahraničního zpravodaje ve Francii. Několik let byl šéf-redaktorem radiožurnálu a v letech 2016 až 2021 vedl celé rozhlasové spravodajství. Je držitelem novinářské ceny Karla Havlíčka-Borovského.
0: Dobrý den. Dobrý den,
3: Honzo. Dobrý den, <laughs> jsem to já, co na mě říkáte?
0: <laughs> no teda úžasný. Já jsem se hned vrátil o zpátky. vám <laughs> měl takhle... Prokolíbám. <laughs> <Půjdu> <laughs> Těší mě. Taky. Tak se, co, na co se těšíte?
3: No já nevíte? právě nevím, já, jsem, já hmm. jsem jako napnutá. Trošku jsem vytušila, že možná pojedeme do sněmovny, ale vůbec netuším, co budu mít za úkol.
0: Tak já vám předám obálku s tím úkolem.
3: Aha, obálka s nápisem novinářka. Uh-huh. V těch rukavičkách, Chcete? to je první dobová prostě výzva. V rukavečkách to nejde tak hladce. Tak. <hý> Je 1. prosince 2022. Poslanecká sněmovna právě schválila ve třetím čtení státní rozpočet pro rok 2023. Tvým úkolem je zjistit, jaký objem peněz půjde na oblast kultury a jestli se podařilo oproti první verzi rozpočtu získat nějaké peníze navíc. Dále, jak budou peníze v rámci rezortu kultury rozdělené. S těmito informacemi se vrátíš zpátky do rozhlasu a vytvoříš z nich zprávu pro posluchače.
0: Tak nic těžkého pro vás, ne? Víme, že pojedete do sněmovny, ano. to je asi z toho, z toho vyplývá. Chci, A za kým byste tam zašla? Kde byste ty informace sbírala? Od koho?
3: Tak vyhledala bych v první řadě pana ministra kultury a s tím bych natočila rozhovor. Já ho nenatočím, protože nemám na co, to znamená, že si budu dělat zápisky a následně bych vyhledala některé poslance, které se věnují kultuře. Takhle na první dobrou upřímně řečeno, si žádného z nich nevybavuju, ale já si to po cestě rozmyslím a na něco přijdu.
2: Tak úkol znáš, ale aby tvá proměna v novinářku z roku 1923 byla úplná, tak nám teď budeš muset tedy odevzdat, všechnu tu moderní techniku, o které už jsme mluvili, kterou běžně používáš, tak jsem s tím. Tady mám to pěkně. Vylož a odevzdej.
3: Těžké loučení, zejména s mým mobilním telefonem, ale dobře. Tak tady odevzdávám svůj iPhone rozhlasový. Tady mám svůj notebook. A abychom byli kompletní, tak samozřejmě ještě musím odevzdat suchátka a nahrávadlo. Tak,
0: no loučím a se. Abyste měla vůbec něco na poznámky, ano. tak my vám dáme takový služební zápisník.
3: O, děkuji, ten je krásný. Uh-huh.
0: A tušku, tuška a je tady přiložena.
2: Vyšli jsme z budovy rozhlasu. Jak by se za normálních okolností, tady nejrychleji odsud od rozhlasu, dostala na malou stranu do sněmovny?
3: Tak, buď bych tady na muzeu skočila na metro a dojela na Malostranskou, a odtamtud bych už šla pěšky.
2: No jo, ale metro před stolety nejezdilo. Hmm,
3: metro nejezdilo, takže druhá možnost je sednout na tramvaj na zastávce IP Pavlova a dojet na Malostranské náměstí.
2: A seš si jistá, že zrovna mezi těmito dvěma zastávkami před stolety jezdily tramvaje?
3: Nejsem, to nejsem no.
2: Ale to budeme muset někde ověřit a zjistit.
3: Aha, asi na jízdním řádu na zastávce?
2: Nebo najít nějakou starou mapu?
3: Starou mapu by to chtělo, ale nevím, kde bychom ji našli. Máš ji Honzo?
2: Já ji nemám, ale tady v okolí rozhlasu jsou třeba nějaké antikvariáty.
3: Tam by ji mít rozhodně mohli. Já nevím, kde je antikvariát. Tak ho jdeme najít. Mm-hmm. Tady paní. paní by mohla vědět. Dobrý den. Prosím vás netučíte, kde je tady antikvariát. Ne. Nevíte. Ne. Pána zkusíme? Ne. Dobrý den. Prosím vás netušíte, kde je tady antikvariát? Tady by někde měl být antikvariát, nevíte? Tam. Tamhle?
0: Blízko na Míru. Jo. Děkujeme,
3: díky to moc. A starožitnosti? Starožitnosti tam by mohl být tak antikvariát, jasně. Antikvariát zásilkovna, pojďme se nám podívat. Já jsem tady ze za začátku 20. století. Potřebuji zjistit, jestli mi jede tramvaj z IP Pavlova na malou stranu. Nemáte nějakou dobovou mapu, kde bych to mohla zjistit?
2: A víte, že bych tady pro vás našel takto oh, nějakou mapu?
3: Výborně! Teda je opravdu těžké se v tom zorientovat, ale řekla bych, že tady z bodu 68 známě z náměstí míru jede, jede, jede čárkat. To bude zřejmě dnešní Karlovo náměstí a Čárka zatáčí, takže to je výborný, to potřebujeme. Skvělý, potřebujeme doprava na malou stranu. Perfektní tramvaj jede na místo určení.
2: Novinářská profese je mimo jiné i závod s časem. Zatímco metrem by Zdeňka byla v cíli své cesty zhruba za 15 minut, tramvají jí to potrvá nejméně půl hodiny. Další cené minuty ztratila hledáním správné cesty, takže vůbec není jisté, jestli zastihne všechny politiky, které potřebuje. Jak ale vysvětluje Jan Pokorný, ve 20. letech 20. století novináře žádné šibeniční tempo nestresovalo.
0: To se nedá měřit těmi dnešními podmínkami, no tak tam den žádný čas, tam byla samozřejmě ještě jako kovová sazba. Z dnešního pohledu to bylo něco úplně neuvěřitelného, ale tehdy to stačilo. Jaká média tehdy oslovovala lidi nejvíc? Rozhodně noviny, ale nebyly to úplně noviny v té dnešní podobě. Ty noviny tehdy patřily i politickým stranám a podle zaměření té, které politické strany, oni psali... Toho zpravodajství tam zase nebylo tolik toho úplně aktuálního, ale co asi novináře bavilo a v čem byly tehdy hvězdní, tak to byly žánry jako třeba fejeton jo, nebo glosa. Takový jako subjektivní materiály,
2: už jenom proto, že to patřilo těm politickým stranám, tak to zdobilo ty noviny. Mohli se tehdy novináři běžně setkávat s politiky a pokládat jim třeba i nepříjemné otázky? <laughs> Tak mohli, no, ale zdrojem pro novináře byly tiskové
0: konference. Ale tam asi do těch politiků moc nešli. Ti politici, tenkrát ty významné novináře, brali i jako partnery do diskuse. Jo. Že to byl rovnocený vztah a že z nich tak jako někteří tak nedělali pitomce. Kdo byly nejvýraznější osobnosti prvorepublikové žurnalistiky? Tak by se spolu Ferdinand Peroutka, Arne Laurin, ale třeba i Milena Jesenská. To byla výrazná novinářka v tehdejší době.
2: Takže vlastně novinářka před stolety nebylo zas nic tak neobvyklého, takže Zdenka je vlastně blízko nějakému předobrazu.
0: Zdenka je určitě blízko předobrazu Mileny Jesenské. Tohle až uslyší, tak nám dá za uši.
2: <laughs> Bezpečnostní kontrolu u vstupu do poslanecké sněmovny máme za sebou. Kam tady obvykle zamíříš, když sem jdeš pracovat?
3: Tak nejprve zamířím do studia, pozdravit našeho zvukaře, pozdravíme kolegy, kteří tady od rána reportují. Ahoj. Ahoj. Kaž. No krásný. Děkuju, no, jako děkuju. filmu. Tak jo. Nevíte, jestli je tady dneska pan minister kultury? Tady není. A on není ve sněmovně. Dobře, takže nedá se nic dělat. Um, Mobil nemám, abych mu zavolala a zjistila, kde je a kde bychom se mohli sejít. Tudíž asi budeme pracovat se zdroji, které máme, takže se podíváme tady po kuluárech a zkusíme najít nějaké poslance, kteří by mi měli k tomu tématu kultury co říct. Nevím, jestli s mě z Českého rozhlasu. Já vím, že to není úplně vaše parketa, ale kapitola kultury, jestli byste věděl... Tam
2: došlo k navýšení rozpočtu. Děkuji, abych já
3: bych si jenom vytáhla svůj jo. sešítek. Vy jste to podporoval, myslíte si, že to je dobré?
2: Takže já si myslím, že je to dobře.
3: Hledáme paní poslanky Jermanovou, anebo pana poslancem e, Výborné. Zkusíme pána ministra, S dovolením ministr vnitra Rakušan, schválili jste státní rozpočet pro příští rok. Mohli bychom se vás teda zeptat alespoň na váš rezult?
0: Máme vlastně 11 miliardový nárůst proti předchozímu.
3: To znamená, že celkem, prosím, ta kapitola má... Celkem 96,
0: 96
3: 96 miliard na co to navýšení především
0: půjde? O 10% zrůstají rozhodnutím vlády, platy policistů, hasičů.
3: Máme si prosím zuby na pana ministra Martaše.
0: Mám,
2: dobrý, dobrý den.
0: Já detaily toho rezortního rozložení neznám.
3: Rozpočty týkajících se filmových pobídek které jsou pod ministerstvem kultury. No, na ty filmové objitky jste tedy dali více peněz?
2: Uh, já si myslím, že tam bylo k miliardě.
3: A vy tedy kultuře přidali na to, aby měla na ty to, vyšší že... ceny energie.
2: 18. května 1923 vstoupil do světa české žurnalistiky rozhlas. Bylo hned od počátku jeho součástí i zpravodajství.
0: To vysílání bylo složené hlavně z hudební produkce. První zprávy, které vysílal, byly o počasí. A pro mě překvapivě tam byly zprávy z burzy. Tak asi to byly zprávy, na které hodně lidí čekalo. A až potom přišel jeden hlasatel, který si cestou na vysílání koupil noviny a začal číst z těch novin do rádia. No a to byl takový jako přetobraz toho dnešního výběru z novin nebo přehledu tisku. Rozhlas neměl tenkrát svoje vlastní reportéry, ty zprávy přebíral z Československé tiskové kanceláře a ta rozhlasová žurnalistika, což je pro mě to nejvíc fascinující z té doby, se velmi rychle vyvíjela směrem k reportáži, samozřejmě zejména na začátku k té sportovní reportáži. No a potom to byly takové reportáže spíš jako osvětově vzdělávací z těch zajímavých míst. Tak takhle se tenkrát dostávali informace k lidem.
2: Profesionálové s Janem Pokorným jsme se přesunuli do historického studia, které v Českém rozhlase máme a čekáme tu na Zdeňku, až dorazí ze sněmovny.
0: Dobrý den. Dobrý den, Zdeňko. Dobrý den. Tak vás tady vítám v tomhle krásném karlínském studiu, kudy oh. nejenom šla historie, ale ona tady pořád jde,
3: Co se podíváte. No je to tady no. nádherný, já jsem tady po prvý životě. A... Tak se
0: pojďte podívat, tady máte... To je Potom vlastně seznámíme mikrofon, který je z roku 1920.
3: Uh, a psací stroj?
0: <laughs> a psací stroj, taky dobový,
3: uh-huh. který
0: nám zapůjčili z Národního technického muzea.
3: To je nádherný.
0: Uh, jak jste pochodila?
3: Tak, šlo to chvíle mi stuha teda, nebudu vám lhát. Dorazili jsme na místo a zjistili jsme, že náš cílový objekt, což byl ministr kultury, pan Baxa tam není, což byla trošku čára přes rozpočet. Teď
0: neměla ten mobil vlastně nic? Teď jsem
3: neměla mobil, teď jsem nevěděla, kde ho mám nahánět, vůbec jsem netušila, kam odjel. Nicméně, nakonec jsme si vystačili bez pana ministra a místo něho jsem tam sehnala ve sněmovně několik poslanců a ministrů, kteří mi to téma okomentovali.
0: Teď je tedy před námi, Zdenko, úkol, abyste z toho, co jste zjistila, připravila... Zprávu, která by měla mít jednu minutu, mm-hmm. a abyste tu zprávu napsala tak, aby bylo vidět, že ta zpráva baví vás i posluchače, tak, jak to umíte, mm-hmm. a abyste ji potom odprezentovala prostřednictvím tohohle krásného uhlíkového mikrofonu. Dobře, jo. Provedu. No a to si asi, jestli to nedáte z hlavy, jako si myslím, že byste měla použít dobový psací stroj. Už jste někdy psala na psacím stroji? Ne. Fakt ne? Nikdy.
3: Tak já já upřímně řečeno ani nevím, kudy bych tam ten papír
0: No tak, sválně. Takže Zdenka asi bere tady. papíry do ruky. Tady? Dělám to správně? No, zatím no. ano.
3: Bych tímhle zatočila? Ano, ano
0: výborné. No, Postraním počítkem Zdenka točí. Dokud vám ten papír neprojede dolem, tohle bych si takhle jako zrednul. Ano. Tu hrazdičku. Ještě? Teď, a, no, a teď to čte dál, to čte dál, a pak ji zase přes Přesto. A teď no. už se může
3: psát. <laughs> to bude sranda, já si to tam dunatjuka, teda.
0: Já jsem takhle musím vidět přes něco to přes rameno. No a budete vědět, jak se dostat na druhý řádek?
3: Uh, ne. Nebudu. No. Tímhle?
0: Ne. ne. Jo, asi myslíte, že tam nějaký <laughs> shift nebo enter. Ne, ne, ne. Tady po levé ruce je tahle páčka, tak když ji přitáhnete k sobě, sobě, zkuste si to, tak ono vám to posune, tu řádku, a vrátí vám to, jako by tohle byl kurzor. Výborně.
3: To kurzor není, že jo? Výborně. <laughs> tak dobře, tak já budu pokračovat. Tak.
0: No.
2: improvizovaná lekce psaní na stroji právě skončila. Ano, děkuji, ano. Děkuji. my se s Honzou Pokorným přesuneme do režie a řekneme si ještě pár zajímavostí z počátku rozhlasového vysílání. Jak to, že se nám nedochoval záznam prvního rozhlasového vysílání v Československu? No, protože to bylo vysílání živé,
0: tehdy ještě nebyla po ruce patřičná technologie pro záznam, ty první záznamy rozhlasového vysílání vlastně vznikaly tak, že se ten projev, to vystoupení nebo přednáška předem natočili na speciální desku a z té se to
2: potom vysílalo. Je něco, co se dělá v rozhlasovém zpravodajství stále stejně jako před lety nebo alespoň hodně podobně? Já si myslím, že něco, něco tam je. Teď
0: samozřejmě nechme stranou techniku a technologie, ale myslím si, že ten přístup je mnohem podobný, protože z toho, co znám, nebo jsem si mohl poslechnout z archivních záznamů z tehdejší doby, tak tam bylo vidět, že u těch velmi dobrých reportérů byla cítit zaprvé zvědavost a stejně zaprvé i Chuť sdělit něco posluchači, ta chuť něco sdělit, ta tam byla evidentní, tak ti reportéři, kteří předávali svoje zkušenosti dál a, a byli první a objevovali tu Ameriku té sportovní reportáže, tak to, jak oni pracovali s popisem, jaké obrázky těm posluchačům nabízeli,
2: tak to bylo něco neuvěřitelného. Co v sobě musí mít správný novinář, aby svou práci dělal takhle dobře? Co je ten základ, který platí dnes, stejně jako v roce 1923? Novinář musí mít v sobě pořád tu zvědavost
0: no a velkou touhu to přenést posluchačům, sdělit jim to,
2: ale sdělit jim to tak, aby tomu rozuměli. Zdeňko, ano. tak co, máš to hotové?
3: Ano, mám to hotové.
2: <laughs> Už jsi připravena před tím historickým mikrofonem ano. a my ti tady zraží dáme znamení, kdy máš začít číst. Ano, tak vydrž na to znamení. A Honzo, nechceš si teď zahrát na hlasatele rozhlasu z roku 1923 a ohlásit Zdeňku vysílání s jejími zprávami ze sněmovny? Vážení posluchači,
0: následuje důležitá informace, kterou vám přináší redaktorka zdenka Trachtová.
1: Poslanci přes schvalování státního rozpočtu na příští rok rozhodli o navýšení některých kapitol. Více peněz půjde mimo jiné na kulturu. Radiožurnálů to řekl poslanec Hnutí Adno Lubomír Metnár, který sám navýšení podpořil. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátské strany půjde více financí například na podporu filmových pobídek. Je to výrazná sekundární podpora hrubého domácího podporu Česka, řekl Bartoš. Další prostředky navíc rezort využije na zaplacení rostoucích účtů za energie v kulturních institucích. Kromě ministerstva kultury poslanci podpořili taky navýšení kapitoly pro rezort vnitra, jak rádius potvrdil ministr vnitra Vítra Kušan z Hnutí Stan. Celkem půjde do kapitoly vnitra v roce 2023 96 miliard korun, což je o 11 miliard více než letos. Resort počítá s navýšením tarifní složky platů policistů a hasičů. Rakušan plánuje také investice do obnovy policejní techniky. Denka Trachtová, radiožurnál.
2: Profesionálové. Zpráva neobsahovala vše, co bylo v zadání. Situace, do které se Zdeňka Trachtová v poslanecké sněmovně dostala, ukazuje, že klíčem k dobré práci novináře jsou správné zdroje informací. Musela si vystačit s těmi, které na místě byly. A proto se rozhodla referovat i o jiných oblastech státního rozpočtu, než jen o kultuře.
0: Hele, já jsem tím úplně nadšený. Zpráva byla napsaná dobře, stopáč měla minutu tři vteřiny což mi přijde úplně úžasné, že je vidět, že to máte už pod kůží dávno zažité. A něco jsme se i o té kultuře dozvěděli, takže my jsme spokojeni a blahopřejeme vám k vašemu výkonu.
3: Děkuju moc, děkuju moc, to mám radost.
2: No jak se cítila, nebo ještě tady stále cítíš v kůži té novinářky z roku 1923, dobové oblečení, psací stroj, historické studio i mikrofon. Jaké pocity to v tobě vyvolává?
3: Cítím se dobře, cítím se zajímavě, ale zároveň se cítím, když použiju ten výraz trošku jako exot, protože celý den na mě všichni zírají a koukají. I v té sněmovně bylo vidět, že politici jsou trošku zaskočení, co tam jako dělám a z čeho jedu zkoušet, nebo co to je na ně zase zapast, ale ve finále, když jsem jim vysvětlila situaci, tak byli všichni milí a na pomocní, takže výborní. S psacím strojem jsem trošku bojovala, ale nakonec jsme se zžili. Nějak jsem to jako zvládla, přečetla, takže asi dobrý. (laughs) Ale už se těším na svůj telefon teda, musím říct. Jedna výhoda života novinářky v roce 1923 je, že sebou nemusí neustále tahat tu těžkou techniku. To jsem si opravdu užívala, když jsem tou tramvají jela, nemusela jsem sebou vláčet počítač, kodek a všechny tyhle ty lety propriety. Měla jsem jenom malou kabelčičku s notískem. tak to je taková jediná výhoda po té technické stránce.
2: A technika je také to hlavní, co se za posledních sto let v novinářské profesi nejvíc změnilo. Základ, totiž srozumitelně informovat o aktuálním dění kolem nás, zůstává ve své podstatě stále stejný.